0: YouGrow, das virtuelle Jugendhaus für Bruchsal.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Ja, wir begrüßen euch zu Podcast 14 aus unserem virtuellen Jugendhaus YouGrow. Und wir haben lange gebraucht, um äh, wieder äh, uns überhaupt zusammenzufinden, weil ja inzwischen die Jugendhäuser wieder aufhaben mhm. und wir auch wieder viel zu tun haben. Aber wir finden nach wie vor unser podcast ist einfach eine tolle sache und wir wollen das eigentlich weiter durchziehen wäre schön wenn ihr da auch mitmacht und weiter dran bleibt
1: genau bleibt dabei wir haben echt mal bock da mit mit euch da auch in kontakt zu treten wir wollen ähm, so eine art redaktionsteam gestalten habe ich beim letzten mal schon am ende mal kurz gesagt und da geht es uns jetzt darum dass wir einfach sagen wir möchten natürlich auch Themen hier im Podcast vermitteln, die für für euch interessant sind und äh, da einfach auch immer in Kontakt mit euch bleiben und da denke ich, gibt es bestimmt ein paar unter euch, ein paar Interessierte, die auf uns zukommen können.
0: Ja, heute wollen wir eher so ein kleines Fachgespräch führen, ne, Alex?
1: Ja, das ist so.
0: Wir haben gedacht, äh, rundherum, wo wir auch hingucken, überall... Explosionen! Ja, alles... (lacht) Man könnte meinen, da drehen die Leute durch, es passiert so viel, es gibt Krise über Krise. Und jetzt wäre einfach das vielleicht mal Thema, ne? Lebenskrisen. So richtig. Wie genau. kann man denn damit umgehen? Gibt es da Möglichkeiten? Aber lass uns erstmal mal nochmal die Corona-Lage angucken. You Pro. Das virtuelle Jugendhaus für Bruchsal.
1: Das übliche ne, und täglich grüßt das Murmeltier. Das Virus ist noch da. Ne? Es ist <lacht>
0: ja, man soll es nicht glauben, weil überall sind so viele Lockerungen im Gange. Je nachdem, wo man hinkommt, hat man das Gefühl, doch alles wieder auf normal irgendwie. Ne? Und doch gibt es wieder andere Bereiche, wo gerade umgekehrt ganz, ganz strenge Maßnahmen gelten. Ich war vorletztes Wochenende auf einer Fortbildung, da, ähm, da war es ganz krass, da saßen wir wirklich zweieinhalb Tage mit 1,5 Meter Abstand, die Stühle waren markiert, dass die auch nicht verrückt werden, jeder hatte Stifte, die mit seinem Namen versehen waren, dass man ja auch, ja, auch nichts so anderes genannt, anfasst.
1: Die sogenannte Pestkulis.
0: Genau, und sobald man <lacht> aufgestanden ist, musste man eine Maske aufsetzen, und also, es war ganz, ganz krass und, äh, drumherum tobt das leben also und die leute ja, sind eher wieder unvorsichtig ja
1: wir, wir hattens schwierig. ja schon wir es ja schon auch mal über die über die schule ne wie das da so abläuft also eben das dass äh, man natürlich, wenn man da auf den Gängen oder so unterwegs ist, sich dann die Maske aufziehen sollte. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie das genau jetzt gerade so ist, ob das die auch so locker. in der Schule, doch die, doch, doch, die, okay. die nach weil, wie vor. weil, ich meine, das hätte sich ja auch lockern können, ne? das hat sich auch gezeigt ja. in manchen Sachen, zum Beispiel, in meinem Fitnessstudio zum Beispiel ist es so, dass die da am Anfang noch total streng waren und bloß nicht und wirklich haltet euch an die Regeln und es muss alles richtig sein. Und, und im nächsten Moment, also zwei Wochen später, ist wieder wie wenn ganz normal trainiere gehe ich, ne? mhm. Und da, also da ist es auch so, dass die Leute auch, glaube ich, ein bisschen lockerer damit umgehen, beziehungsweise, also was man auch hier vom, vom Haus immer mal wieder hört, so dieses, ähm, ah ja, interessiert ja eh keinen mehr und man sitzt ja immer aufeinander, Abstand halte, warum, ne, so mhm. Sachen. Ähm, und da muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, ne, weil klar ist es, ähm, man, auf der einen Seite, man muss sich ja nicht immer selber anstecken und nicht immer selber krank werden. Es geht ja auch darum, dass man zum Beispiel sowas überträgt. Ne? Ja, du kannst überträger sein,
0: ohne dass du selber... Symptome hast, ja. Also das ist ja das Heimtückische an diesem Virus, dass, was, dass man es nicht sehen kann, dass man es nicht greifen kann, dass man, dass es so unfassbar ist eigentlich. Wir haben gerade niedrige Infektionszahlen und von daher ist, auch, ist das schon auch berechtigt, jetzt da ein bisschen entspannter ähm, wieder leben zu können. Aber es kann ja jederzeit wieder äh, zurückkehren und sich verändern und wenn man in die Nachrichten guckt und in anderen Ländern, da ist es ja gerade umgekehrt, da geht es noch ganz, ganz, ganz heftig zu. Wir leben in der globalen ja. Welt. Wir haben Kontakte auch mit anderen Ländern und das kann einfach auch wieder zu uns zurückkehren. Mhm. Die Schulen bereiten sich darauf vor, das weiß ich. Also da wird schon äh, jetzt werden verschiedene Szenarien schon überlegt, wie, wie läuft es dann nach den Sommerferien. Mhm um den Schutz jetzt nicht zu vernachlässigen, aber halt doch wieder alle unterrichten zu können ja. an der Schule. Und ähm, was tut man, wenn dann doch plötzlich wieder ein Corona-Fall auftritt? Wie, also das ist jetzt immerhin eine, eine Sache, wo sich Leute Gedanken machen und wo man den Ernstfall jetzt, jetzt wirklich auch vorbereitet. Das ja ist nach wie vor so, dass wir halt damit rechnen müssen. Ne?
1: Ja, und ich denke, also das sieht man ja auch da zum Beispiel manche Länder, die dann zum Beispiel den Schutz gar nicht so gewährleisten oder gar nicht so wirklich äh, manche Regeln. Also ne, Großbritannien hm. ist es ja so, dass die äh, jetzt gerade erst die die Maskenpflicht eingeführt haben und ähm, da hat man auch gemerkt, das ist das Land, wo eigentlich die meisten Infektionen hat bisher hm. und auch auf die Größe betrachtet auch und das merkt man dann da schon, also dass das trotzdem ganz gut ist, dass es diese Maßnahmen bei uns gibt und dass man da jetzt nicht weiter äh, uns da ansteckt oder ähnliches. Ja. Und ich glaube, wir wollen hauptsächlich appellieren heute. Wir mhm. äh, möchten eigentlich hauptsächlich sagen: ähm, Schützt euch, schützt andere, guckt einfach auch ein bisschen aufeinander und achtet so ein bisschen drauf und übernehmt da Verantwortung dafür, glaube ich. Genau,
0: also das gilt einfach nach wie vor, dass man versuchen sollte, sich und andere zu schützen, so gut wie es eben geht. Und immer einen Kopf einschalten, überlegen, okay, wo ist das Risiko jetzt groß, wo ist es vielleicht gering, und je nachdem sich auch entsprechend verhalten. Ne? Genau,
1: und dann kann das ja eigentlich alles ganz gut werden. Ne? Ja, das Ja, einfach
0: auch so ein Appell, ne, zuversichtlich zu bleiben, ähm, ja, die Hoffnung nicht aufzugeben, dass es wieder gut wird. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei unserem Krisenthema, ne? Upro, das virtuelle Jugendhaus für Bruchsal. Jetzt mal unabhängig von Corona-Krise, ähm, äh, Krise. Was, Krise, Krise. genau. Was, es, es gibt ja äh, mit oder ohne Corona einfach so Events, die plötzlich über einen
1: hereinbrechen,
0: ne? Kennst du das kölsche
1: Grundgesetz? Das Kölnische Köln- Grundgesetz? <lacht> da sind in so ein paar Paragraphen drin, sowas wie, ähm, äh, wie war das? Et, et küt wird küt? Es ist, wie es ist. Und ja. es hätte noch immer alle Jod gegangen. Ne? dann kommt immer noch, trinkt noch eine mit, aber das holt ja. man jetzt halt nicht. Und ja. so, also so, das ist immer oh, das mein ist Mantra, wenn um, um Krise geht. Also genau. man muss ein bisschen, ich habe sogar Tassen davon, wo ne? ja, ja. okay. man dann auch ein bisschen auch positiv bleiben muss. Auch mhm. wenn so Situationen dann, uh, uh, vielleicht auch, wo man vielleicht auch gar keinen so richtigen Ausweg mal findet, ne? ja. wo man vielleicht echt grübelt, nächtelang wach liegt oder ähnliches. Da muss man positiv bleiben. Ne? Leichter
0: gesagt als getan.
1: Das ist leider so. Wie geht
0: es, positiv bleiben?
1: Ja, positiv bleiben. Wir haben es ja letztes Mal, hatten, was ja über Sport zum Beispiel. Mhm. Manch einer würde sagen, Du rennst vor deinem Problem weg. Mhm. Ähm, Das kann natürlich auch sein. Ähm, Mhm. also Ich glaube, da muss man immer so ein bisschen den individuellen Weg finden. Also für Mhm. sich selber auch äh, überlegen, was was brauche ich denn jetzt gerade in der Situation? Mhm. Oder gerade wenn es jetzt um Situationen mit Menschen da gemeinsam geht, was brauchen Mhm. wir zum Beispiel? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freund nicht verlieren will, was brauchen Mhm. wir denn gerade? Denkst du auch, dass wir das brauchen? Mhm. Und ansonsten ist es reden.
0: Ich denke auch, Reden ist eine wichtige Sache, die hilft, so banal es auch ist, aber es hilft. Und es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich eine Sache einfach nur durch meinen Kopf bewege und es in, in, in meinem Kopf rumgeht oder ob ich, ob ich es ausspreche und mit, wirklich mit jemandem drüber spreche. Das macht einen ganz, ganz, ganz gewaltigen Unterschied und das finde ich äh, ein wichtiges Mittel, was man nutzen sollte, wenn man in so einer Krise drinsteckt, dass man sich überlegt, mit wem kann ich darüber reden?
1: Das ist eine große Frage, mit wem kann ich darüber reden? Rede ich mit der Person, die es vielleicht betrifft?
0: Ja, aber es geht geht vielleicht gar nicht mal so unbedingt darum, jetzt den richtigen Ratgeber zu finden, das mag natürlich auch äh, sinnvoll sein und äh, ist auch empfehlenswert, klar, aber es geht Glaube ich, an allererster Stelle einfach ums Aussprechen, ums Reden. Mhm. Ja. Und ähm, das kann man sich kaum vorstellen, aber allein das verändert schon die Situation.
1: Was mache ich denn, wenn ich nicht drüber reden will oder nicht drüber reden kann in dem Moment? Es gibt ja auch so Situationen, ja. wo man dann mal äh, einfach, wo vielleicht auch die Worte fehlen, um das auszu- oder auch die Kraft fehlt, um sowas auszusprechen.
0: Manche Menschen gehen in Zwiesprache mit Gott, zum Beispiel, ah. ja. <lacht> ja. also auch das kann ein Weg sein.
1: Okay, das heißt, das wir reden dann mit Gott rüber, ja. beten, da hilft nur beten dann? Um das jetzt mal ein beten ist
0: ein Weg, ne? beten heißt, du richtest eine Bitte an mhm. Gott, beten. aber es kann auch, äh, es kann auch ein ein Gespräch sein, ich kann ja an Gott einfach hinreden. Ne?
1: Mhm, klar. Ja. Schreiben kann auch helfen. Schreiben kann helfen, genau. Schreiben, es gibt zum Beispiel Menschen, die äh, schreiben Gedichte. Ich meine, mhm. auch wenn sie jetzt nicht die lyrisch anspruchsvollsten sind, mhm. ist es trotzdem was, um einen Weg zu finden, wo man sagt, okay, ich schreibe jetzt einfach mal. Mhm. Oder ich schreibe einfach auf, was mir so in den Sinn kommt. Das muss ja gar nicht für, für das Problem sein. Es geht ja auch mhm. zum Beispiel, dass man sagt, okay, einfach mal die Gedanken mal wieder in Gang zu bekommen, weil mhm. ich denke, was, was auf jeden Fall nicht in der Krise hilft, ist Stillstand. Mhm. Also, dass man in, in, irgendwo in, in, dass der Kopf auch in Bewegung bleibt, ne? Dass man da auch mitten, mit sich selber irgendwo in Bewegung ist. Es kommt
0: ein bisschen auf die Phase an, glaube ich. Also, es ist, Finde ich zum Beispiel gerade ganz am Anfang, wenn dich jetzt ganz unmittelbar was betroffen hat oder schockiert oder du äh, an an was erfahren hast oder in der Sache drin steckst, die dich erstmal quasi umhaut, da auch zu wissen, okay, vielleicht brauche ich ich auch einen Moment, ich muss einen Moment vielleicht innehalten, um das erstmal runterkommen zu lassen aus dieser akut, ganz, ganz schlimm betrachtung raus und da äh, ja mal eine nacht drüber schlafen zum beispiel ne? das kann schon helfen dass man es am nächsten tag einfach noch mal etwas sachlicher etwas ruhiger etwas ähm, immer ganz so gefühlsbeladen angucken kann mhm.
1: Ich meinte das mit dem Stillstand aber, glaube ich, ein bisschen anders. Ich denke, das ist auch eine Entscheidung, zu sagen, ich lege mich jetzt mal eine Nacht ins Bett, vielleicht sieht morgen der Tag ein bisschen anders aus. Klar. Das ist ja auch eine Entscheidung, die du triffst, oder? Ja, wenn
0: es eine Entscheidung ist. Also, es gibt ja auch Leute, die reagieren mit, ähm, ich will das alles gar nicht sehen und gar nicht wahrhaben. Mhm. Ich sitze das aus, da wird schon Gras drüber wachsen, ich muss es nur durch, durchhalten. Ne? Das ist, glaube ich, so die ungünstigste Variante, mit so einer Krise umzugehen, weil irgendein Rest bleibt immer. Ne? Irgendwann holt es einen wieder ein. Und manchmal auch auf üble Weise, wenn man eine Sache nicht erledigen kann, mhm. dass sie auch mal abgehakt ist und man dann wieder neu starten kann, dann ähm, kann es zum Beispiel sein, dass du krank wirst. Mhm. Und ähm, das sind dann halt Sachen, früher oder später, glaube ich, wenn es wirklich eine richtige Krise ist, die dich selber bis ins Innerste erschüttert, dann früher oder später musste ich dem stellen und irgendwie einen Weg finden, da rauszugehen. Und wenn es sowas ist, wo du wirklich gar nicht weißt, wie, wie soll ich denn damit umgehen und ich habe jetzt schon alle Aspekte im Kopf gehabt und egal was ich tue, es ist ein Dilemma, ich komme da überhaupt nicht raus, egal was ich tue, es ist alles falsch, ähm, dann kann man sich ja auch professionellen Rat holen. Ne?
1: Selbstverständlich, man kann sich zum Beispiel, man kann zum Beispiel mit Menschen äh, sich äh, mit, mit Menschen sich einfach erstmal unterhalten. Es muss ja nicht immer gleich ein Therapeut sein. Also, mhm. das finde ich zum Beispiel ganz, ganz auch mhm. äh, immer ein guter Tipp. Wenn das heißt, ja, zu welchen Therapeuten gehe ich jetzt oder sowas, ja. ich muss ich muss zum psycho oder sowas und, und, und muss da jetzt irgendwie mich auf eine Couch legen und rede da über mein Leben. Ne? Also erstmal ist jede Therapie gleich und äh, zweitens äh, gibt es natürlich auch erstmal jemand, der einem helfen kann zu ordnen. Ne? Das gibt ja. ja auch. Also es gibt ja auch Beratungsstellen zum Beispiel oder auch... Wir, ja. die, die da auch vielleicht ganz hilfreich oder als, als Ansprechpartner funktionieren können. Ne? Okay. Und ähm, das also ist vielleicht auch erstmal gut zu wissen, okay, was in welcher Situation stehe ich denn gerade, die Situation zu erfassen, um dann zu überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? Brauche ich wirklich eine Therapie, die länger angelegt ist, oder brauche ich, äh, rede ich vielleicht mal mit dem und dem Freund, die jetzt oder der, der Freundin, die jetzt da gerade mir näher steht oder sowas. Wo mhm. kann, wie kann ich jetzt, wo kann ich ansetzen, damit ich handeln kann? Ne?
0: Ja, ja. Ähm, was ich, was ich auch wichtig finde zu dem Thema, ähm, es gibt ja auch Krisen, die betreffen ich gar nicht selber. Das betrifft vielleicht einen Freund, einen Klassenkamerad, mhm. ein, jemand aus der Familie ähm, und äh, das beutelt dich dann. Eventuell, ne? Und du kannst immer schlafen, du machst dir so viele Sorgen um den Mhm. und versuchst, der Person zu helfen. Und es geht aber gar nicht. Mhm. Du kannst der Person gar nicht helfen. Es ist eine Krankheit oder vielleicht Mhm. stirbt jemand oder Mhm. sowas. Da steht man hilflos daneben einfach, ne? Mhm. Und das ist, finde ich, ganz, ganz schwer auszuhalten, diese Hilflosigkeit. Mhm. Dieses ähm, Ertragen müssen, dass da jemand anderes jetzt durch diese Krise geht. Und da glaube ich, ähm, was, was auch eine ganz schwierige Nummer ist, ist, wenn man versucht, ähm, ja, da, da, da rein, also ganz reinzugehen. Ich meine jetzt, ich habe da jetzt vielleicht etwas kompliziert geredet, demjenigen beistehen und signalisieren, ich stehe an deiner Seite, ich gehe mit, ich habe vielleicht andere... Worte als du, andere Ansichten als du, aber ich ich bin einfach da, ich bin da für dich. Und wenn es noch so weit abwärts geht, Hm. ähm, das wäre schon groß, richtig groß, Hm. wenn man sowas schafft. Ähm, Aber was halt nicht geht, ist für den anderen, tragen, selber tragen, das geht halt nicht.
1: Ja, ich denke, es geht auch darum, ähm, also das... äh wir sind ja alle Menschen und wir sind wir brauchen wir haben alle irgendwo Gefühle ne? und da geht es ja auch darum also dass wir ja auch also eigentlich uns ähnlich geborgen fühlen wollen alle irgendwie mhm. das heißt es geht auch darum zu zeigen einfach hier muss ja gar nicht oder die die die, die Last die du hast die mhm. äh, kann ich dir nicht abnehmen aber ich kann sie vielleicht ein bisschen erträglicher machen ja. ne? ich bin für dich da Genau. ich umarm dich mal oder sowas das kann glaube ich schon
0: oder ich denke an dich oder ich
1: denk an dich ja. ja zu fragen wie es halt überhaupt geht die Frage wie geht's dir ist finde ich eine ganz wichtige also wenn sie ernst gemeint ist wenn du wirklich sagst ne, so ist, was geht oder so, so oder hey, wie geht's heuer ja, gut ne aber so dieses wirklich sich Zeit dafür nehmen zu sagen ey, wie geht's dir gerade das ist glaube ich nochmal was ganz anderes ja. also das äh, geht noch ein bisschen weiter kann der Beginn von einem ganz guten Gespräch auch sein.
0: Ja. Oder manchmal hilft auch einfach, für Normalität zu sorgen. Also wenn zum Beispiel, das erlebe ich in der Schule ab und zu mhm. mal, dass da man weiß, da ist vielleicht ein Angehöriger gestorben mhm. oder sowas und alle sind, machen sich jetzt Gedanken, oh je, was soll man dem denn jetzt sagen und wie, wie, wie schlimm muss das für diejenigen sein? Und die Person selber möchte eigentlich einfach nur, dass sie hier in der Schule, dass einfach alles ganz normal mhm. ist. Und dass man da weiß, da weiß man, wie es funktioniert, da läuft alles einfach seinen Gang und so ganz mhm. normal. Und da kann man mal auch abschalten von diesen ganzen Problemen, die einen sonst umgeben. Kann auch ein Mittel sein, wie man jemanden unterstützen kann. Zumindest
1: ein Mittel, um, 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 um mal durchzuatmen. Mhm. Und vielleicht auch mal wegzugehen, sich ein bisschen Abstand zu gewinnen, vielleicht die Situation dann auch mal neu zu betrachten oder so. Ja.
0: Ja, also es gibt kein Patentrezept, keine Pille, keine Medizin und auf der anderen Seite steht die Gewissheit, jeder wird mal sowas erleben müssen. Jeder wird irgendwann mal in einer Krise stecken, die ganz ganz bedrohlich ist oder die einen einem Angst macht, die einen die einen wirklich völlig ähm, aus der Fassung bringt und aus der Bahn wirft.
1: Da gab es mal so eine Versicherungswerbung, da hieß es, das Leben ist nichts oder Kurven. Ja, <lacht> ja. Ist, ähm, man, man, man lernt ja dazu tagtäglich mit mit allem und man weiß nie genau, wann was passiert und man weiß nie genau, glaube ich, einfach, wie das, ja, also wie das, wie wie es weitergeht. Also es kann ja sein, dass man gleich die Tür aufmachen, dann kommt wieder was komplett Neues auf uns zu. Ne? Mhm. Das ist, denke ich, was ähm, was das Leben auch ein bisschen interessant macht, was man auch auch positiv nehmen kann, denke ich.
0: Ja, ja, das Leben so nehmen, wie es halt kommt. ne? Und trotzdem das Beste draus machen. Ja.
1: Klar. Und dann hatten wir ja aber auch letzte Woche, äh, beim letzten Mal hatten wir es ja auch so, dass da ging es darum eben, dass man auch ein bisschen äh, auf sich selber achtet. Und ich denke, das spielt da auch nochmal eine Rolle, oder? Ja. Genau. Ja. Ja. Und ja. also dieses, dieses achtsam mit sich selber umgehen und, und erstmal kurz auf, mal auf sich hören. Mhm. Sagt man ja auch immer, wenn dann so, wenn, wenn, wenn irgendein Mensch sehr stark irgendwo in Not ist, also so in sichtbarer Not, sage ich mal. Uh, und, und dann uh, heißt es ja dann auch bei der Rettung auch immer darum, erstmal guck erstmal kurz, dass für dich sicher ist, dass du dich jetzt nicht selber nochmal extra in Gefahr genau. bringst und versuchst daraus aus der Situation dann nochmal weiterzugehen. Also genau,
0: du kannst kannst als Retter nur dann äh, sinnvoll handeln, wenn du eben auch nach deiner eigenen Sicherheit guckst und äh, die nicht auf der Strecke
1: bleibt, klar. Genau, und jetzt kann man darauf auch übertragen auch übertragen, genau. genau. Mhm. ja.
0: Und ich glaube, so vielleicht als Abschluss noch, ähm, was einfach auch hilft, ist älter werden.
1: <lacht> Zeit heilt ja. alle Wunden, meinst du? Das Nein,
0: ich, ich meine jetzt eher in die Richtung, <lacht> ähm, wenn du das erste Mal in so einer krassen Krise steckst, dann kann sein, dass du denkst, jetzt ist Leben zu so Ende ja. oder sowas. Ne? Und wenn dir das... Wenn du da durchgekommen bist und das, das, das überstanden hast und das Leben weitergeht und in der, es kommt eine neue Krise, irgendwas anderes, dann hast du ja nach und nach, je älter du wirst, hast du immer mehr Erfahrung damit, okay, gehört halt mir dazu. Ne? Und es wird auch wieder vorbeigehen. Ja. Ist, ist, ich ich werde da durchkommen, ich werde es schaffen. Und diese Zuversicht zu haben, die fällt einem natürlich leichter, je mehr Erfahrung man
1: damit hat. Natürlich, Dann.
0: klar. Okay, komm Alex, wir verlassen dieses
1: ernste Thema. Genau, oder? das ist ja ein bisschen so. Jetzt kommen wir, gehen mal wieder auf, wir, heute, wir gehen mal wieder hoch. Jetzt ja, gehen wir mal wieder hoch. Jetzt haben wir heute mal. So ein
0: richtig ernstes genau. Thema immer besprochen.
1: Bleib positiv, Leute, bleib positiv.
0: You, grow! Das virtuelle Jugendhaus für Bruchsal. Ja, komm
1: mal, mach, mach, mach mal zu ne? Ja, jetzt machen wir mal, mach, mach mal genau. Heute heute auch nur zu zweit, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber gut. Äh, nächstes Mal suchen wir uns wieder jemanden, der da ein bisschen vermittelt da zwischen uns. Bevor <lacht> <Davon> wir da inszenieren. <lacht> <lacht> naja. Ähm, was haben wir denn? Für welche Sache würdest du denn gerne demonstri- demonstrieren, Angelika? Puh, oh, es gibt total
0: viel. Ich könnte für ganz viel demonstrieren. Ähm. Aktuell ist natürlich so, bei Demos fällt einem als allererstes immer gleich Fridays for, for Future ein, also mir jedenfalls. Ja, das ist nicht so ganz meine Sache, da arbeite ich lieber ja, auf anderen Ebenen und versuche das, also politisch irgendwie da vielleicht meine Beiträge zu leisten, aber ähm, für Gerechtigkeit finde ich. Das ist ein großes Schlagwort, aber Gerechtigkeit ist so eine Sache. Da finde ich, kann eine Demonstration zeigen, dass man für was steht und eine Sache unfair findet und möchte, dass dass da eine andere Seite gesehen wird und beachtet wird und ihren Platz findet. Deswegen sage ich jetzt mal so ganz allgemein Gerechtigkeit.
1: Gerechtigkeit ist echt ein großes Wort. Mhm. Also bei mir ist es so, also das ist immer die Frage für, für welche Sache. Das heißt ja mhm. nicht, wogegen würde ich ja. demonstrieren. <lacht> da man ja, genau. genau. Also bei, bei, bei mir ist es also wogegen mhm. würde ich ganz klar sagen, es geht um Ausschluss. Ich finde, mhm. äh, selbst, äh, selbst wenn wir Debatten über was führen, wo es irgendwie darum geht, äh, wir müssen jetzt auf den noch achten und das Schäfchen noch dabei haben und mhm. wir müssen alle irgendwo geschützt werden. Wir brauchen einen geschützten Raum mhm. und alles. das ist ja, eigentlich was, wo wir, wo, wir äh, ne, wo, wo, wo man oftmals aber auch Ausschluss auf der anderen Seite äh, erzeugt. Ne? Also das, das habe ich schon sehr oft gemerkt, wo es darum ging, Schutzräume zu schaffen, aber vielleicht andere äh, eben auch zu, äh, äh, andere Leute auch vergisst, andere Menschengruppen. Ja, das, ist, das, das typische, gut gemeint ist nicht gut gemacht, gell? Genau, ja. Und, ja und, und ich besten kann. Die
0: Absichten führen oft zum Gegenteil. Ja.
1: Und ich ja. kann, und ich kann noch so sehr da irgendwie dafür noch so sehr gucken, dass die, 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 die und die Rechte gewahrt werden oder sowas. Dann habe ich aber trotzdem vielleicht andere Gruppen vergessen. Ich meine, das ist so ein bisschen, ne, sagt man eigentlich, what about this? Ne? Mhm. Was ist eigentlich mit denen da, yeah. <lacht> die nicht vergessen? Ne? Aber ich denke trotzdem, dass wir auf einem, auf einer Welt leben, dass wir alle miteinander irgendwo versuchen müssen, kommunikativ zu handeln, und denke ich jemanden auszuschließen aus der Gesellschaft. Na,
0: no, Ansprüche, Alex. Ja. Sehr ja, Ehre,
1: Ansprüche. Du bist halt noch jung und <lacht> bist ein junger Revolutionär. Genau. Ja, genau. <lacht> nee, nee, aber so, also gegen Ausschluss würde ich demonstrieren. Ja. Ja, gegen Ausschluss mhm. finde ich schwierig in äh, allen Facetten. Also sei es Rassismus, diese ganzen Debatten, die da gerade mhm. stattfinden, äh, oder alles Mögliche. Und da finde ich es, also, wo Menschen ausgeschlossen werden, finde ich es schwierig. Mhm. Ähm, ja, gut, machen wir weiter. Ähm, was haben wir da? Wann wird Aberglaube gefährlich? Und da geht es mir so ein bisschen drum. Aber ich bin sehr abergläubischer Mensch manchmal. Ich, ich mag Ich mag, Echt? Ich mag so auch auch Symbole oder so. Dieses, Aha. Wenn ich eine schwarze Katze sehe, dann spufe ich dreimal oder so. Echt? Ja ja. das ist bei mir... Das ist dann auch äh, so... so, auch so. Mich, ich ich, ich freue mich auch immer, wenn ich eine Glückskatze sehe, die dreifarbige oder also so. Oder <lacht> bloß nicht unter der Leiter durchlaufe oder so. Echt? Das sind manchmal für mich so ein paar Sachen. Oder ein Schirm im Haus auf... Meine Freundin guckt mich immer ganz komisch an, <lacht> <lacht> wenn ich da was... aber ich bin schon Aber Wann wird Aberglaube gefährlich? Wenn man den anderen Leuten Aberglaube aufzwingt. Dann wird's schwierig. Das habe ich bei Fußballspielen ja. immer so gemerkt. Ne? Echt? Jetzt wäre ja die Fußball-EM zu Ende ja, ja, ja. Ne? und ähm, da, äh, da war ich auch immer so... Dann immer geguckt, also gerade bei Fußball WM und Fußball EM, da muss dann alles richtig da liegen, die Flagge muss an der richtigen Stelle, der richtige Wein muss getrunken werden, das richtige Bier muss kalt gestellt werden. Damit also die Mannschaft gewinnt. Damit die Mannschaft gewinnt. Ah. Ja, ja, so, so ein paar ja. Sachen, das muss dann passieren. Und da habe ich dann auch schon ein paar Konflikte gehabt tatsächlich, weil ich so drauf war, keine Ahnung. Das ist ein bisschen komisch, gell? Ja. Egal. <lacht> ja, so ist das halt. Da wird aber, glaube ich, gefährlich, wenn es die anderen Leute, glaube ich, wenn es in ins Leben der anderen eingreift. Da muss man auch.
0: Ja, ich, ich würde äh, in eine ähnliche Richtung ähm, das sagen, ich würde es aber auf mich selber beziehen. Wenn ähm, Aberglaube mein Leben äh, einfach einschränkt, mhm. enorm einschränkt, wenn, wenn ich mir selber durch Aberglauben, als durch was Irrationales, ähm, äh, ja komplett einschränke, also zum Beispiel, wenn der wenn de, ähm, wenn du der Überzeugung bist, Donnerstag, die Donnerstage muss ich rumkriegen, weil da passiert immer was Schlimmes. Donnerstags ist immer schlimm und ähm, dann damit, damit machst du alles kaputt, also damit...
1: Montags könnte ich kotzen. Ja, so in etwa. <lacht> ja. Ja.
0: Also wenn man sich selber das Leben damit enorm schwer macht, mhm. dann sollte man sich mal überlegen, äh, brauche ich das eigentlich?
1: Ja. Ja, das stimmt. Nee, das sollte nicht das Leben bestimmen Okay, dritte Frage. Welcher Film hat dich am meisten geprägt? Tja... Sollen wir viel äh, mehr sagen oder lassen wir es bei einem?
0: Ja, ich bin ja... Bei mir ist das so, ne? ich habe natürlich schon einiges an Filmen geguckt, aber ähm, ich bin so ein Mensch, ich kann einen Film auch zum... Fünften mal angucken und finde ihn immer noch spannend oder entdecken ne? oder ich, ich entdecke nach der hälfte von dem film ach den habe ich doch schon mal gesehen also ich bin da so ein, so ein, so ein mensch ähm, ich mich kann man immer wieder mit immer wieder dem gleichen film überraschen sozusagen deswegen fällt es mir jetzt auch schwer zu sagen ja der film den, den der hat mich irgendwie schwer beeindruckt ähm ja, ich weiß noch, ähm, als ich klein war, da lief irgendwie immer wieder Sissi und das war so der das der Film, sie. über den alle geredet haben und sowas und ähm, Was? ja, weil man ja. da auch immer heult und so ne, aber ja, Heulst du bei Sissi, halt Angelika? Nö, also damals vielleicht, als Kind okay. glaube ich schon, ja, aber
1: inzwischen, nee. Es gibt Filme, die mich drin zu drehen rühren, wo ich auch jedes Mal meine. Das ja, das,
0: das gibt's natürlich, ja, ja. sehe ich auch so. Also
1: auch immer an dasselbe Stelle und ich überrasche mich dann immer selber, warum ich immer an derselben Stelle mhm. Pipi in die Augen kriege, ne? mhm. Aber, ja.
0: Ich habe kürzlich einen Film gesehen, der hat mich wirklich schwer beeindruckt, aber ähm, das ist so ein Unbekannter Film, da heißt äh, äh, Die wunderbare Manuelselle Leila, glaube ich. Mhm. So ähnlich. Da geht es um eine französische äh, Jurastudentin, die kommt aber aus so einem Vorort, aus so einem Banlieu, mhm. aus so einer ja, gesagt, ja. Vorstadt, ja. wo eigentlich sozialer Brennpunkt ist und wo es den Leuten eher schlecht geht und wo ganz viele arbeitslos sind und so und es ist Sie steht Exotin schlechthin an dieser äh, Pariser Uni. Mhm. Und natürlich wird er das auch unterstellt. Und ähm, ja, und das nimmt so eine ganz spannende Entwicklung. Mhm. Ähm, da geht es viel um Rhetorik in dem Film. Ähm, also alles andere als Action. Hat er aber dich geprägt auf eine gewisse geprägt? Weise? Geprägt? Nicht. Nee, ich würde jetzt sagen, einfach beeindruckt. Mhm. Ja, er hat mich vielleicht auch bestätigt in vielen Sachen, die mhm. ich für richtig finde.
1: Okay, also geprägt, Filme, die mich geprägt haben. Ich würde schon sagen Filme, weil es einer ja. reicht da nicht aus, weil es gibt da immer so Filme, wo, wo man sich dann selber auch überrascht, die ja. einem vielleicht auch unbewusst bewegt bewogen haben, bewogen bewegt. haben, bewegt haben. Ja. Ja. Das ist immer heikel mit genießt und Genossen. <lacht> ähm, aber ja, es gibt dann immer so Situationen, wo du, äh, dann einfach auch merkst, dass so ein Film äh, ganz wichtig doch war, dass man den gesehen hat, ne? Ansonsten. Ja, gibt- spuck
0: mal aus. Was war das? Also, also
1: ich, ich, ich liebe ja Filmzitate, wenn dann so mal, mhm. immer mal wieder spuckt dann, dann so ein Zitat rum, das sagt man dann, das passt in der Situation oder so. Ich warte Tal bei Herr der Ringe, da mhm. war ich irgendwo von der von der Prägung, was heißt Prägung, aber das war einfach für mich ein Film, wo ich sage, da, ja, das war da. ähm, so von der von der Unbekanntheitsgruselfaktor war es für mich äh, Shining. Den, oh, den habe ich bis heute noch nicht gesehen, weil ich den
0: Anfang schon zu gruselig fand. Den fand ich
1: als Kind ja. so, so, so mein, mein Bruder hatte das irgendwo auf einer Festplatte drauf mhm. oder so auf Englisch. Ich habe noch kein Englisch gesprochen und dann habe ich das da irgendwo mal dann angefangen zu gucken und fand das dann immer so oh. und mhm. dann diese Dings und das hat mich so ein bisschen geprägt. Da war für mich dann so und dann das erste Mal, als ich den Film dann auch geguckt habe ne? mhm. und dann auch dann war ich total begeistert irgendwo auch, weil die dann so schön damit gespielt haben. mit so, ganzen äh, Dinger und dann das Lebensgefühl dann noch so, dass dann so vermittelt wurde. Und das fand ich mhm. ganz, ganz toll. Also das waren so Filme und der seltsame Fall des Benjamin Button, würde ich auch ganz toll sehen. Oh, zusehen. den kenne ich nicht. nicht? Mit nee. Brad Pitt und Kate Blanchett. Okay. Benjamin Button wird immer jünger, äh, wird, wird ah, immer okay. älter, also wird als, als äh, Baby mit mhm. äh, Anzeichen, mit als altes Baby quasi geboren mhm. und wird im Laufe des Lebens immer jünger und mhm. sie wird natürlich ganz normal als Mensch immer älter und Mhm. irgendwann treffen sie sich in der Mitte, eine große Liebesgeschichte mit Drama und Ah, allem drum und dran. Äh, Sehr schöner Film eigentlich. Äh, Mhm. Und äh, der hat mich auch irgendwo geprägt, weil er einfach gut geschauspielert war und auch das Leben in allen möglichen Facetten da irgendwo ähm, Mhm. aufgreift. Also ich finde, wenn es um Leben geht, auf irgendwelche großen Gefühle, die Mhm. Krise, das sind alles so Dinge, die, die spielen da eine Rolle bei Filmen und das. ist das waren so Filme, wo ich sage, okay, die könnte ich mir auch, die stehen mhm. im DVD-Schrank und an Tagen, wo man dann mal gucken will, dann guckt man halt sowas ja. und kennt auswendig und sprich doch nicht immer die Filme mit, <lacht> ist doch mir egal. So, ich ja, kenne ja. die ja schon. <lacht> ja, das waren so Filme, wo mich geprägt haben, wo ich sage, Ja, stimmt.
0: Ah, da fällt mir ein, der, wer ähm, ist da noch mit? Ähm mit wo es um die die Travestie Leute geht, der Musikfilm, wo sie immer Reis schmeißen im Kino. ähm Rocky Horror Picture Show, ja. Genau, der hat glaube ich ja geprägt, vielleicht nicht, aber der war für also so als ich jung war, war der einfach der der wurde so gehypt. Mhm. Und da einfach weil da so viel drum rum war, ne? weil es ja, da ja, so eine klar. Community gab und weil es da so Show. Zeremonien <lacht> gab und ja.
1: Äh, coole Musik und sowas, ja, äh, ja das ja. war, glaube ich, auch ein wichtiger Film. Ja. Wo wir gerade über das Leben haben, würde ich auch sagen, ähm, das Beste kommt zum Schluss auf, auf Englisch The Bucket List. Mhm. würde ich vielleicht einen Tipp auch mitgeben, gerne. Ja. Was? Ja, ne, das, das, das haben also auf Deutsch ist die, die Löffelliste. Löffelliste. Alles, mhm. was du machen musst, bis du den Löffel abgegeben ah, hast. Yeah. Und dann äh, sind, sind sie beide totkrank, ein äh, halbes Jahr zu leben noch, äh, Jack Nicholson und Morgan Freeman. Ah, genau, ja, genau, ja. Und, stimmt, beschließen, das weiß ich, und beschließen dann hier, die Liste mhm. abzuarbeiten. Mhm. Er mhm. hat's Geld und der andere hat diesen Intellekt stimmt, oder was. Stimmt, den habe ich immer, kürzlich sogar ja, gesehen. Das, ja. das, ist eine, mhm. das fand ich auch eine sehr schöne Sache. Also schreibt eure Bucketlist. Ne? Genau. Wolle, ja. Setzt euch hin, schreibt eure Bucketlist. Das Leben ist sehr kurz, aber man kann es auf jeden Fall auskosten, denke ich. Sollte man. Und es ja. gibt Dinge, die man erlebt haben muss. Ja. Ja. Genau. Aber noch mal eine andere Frage. Ja? Andere, Frage mal eine andere Frage. Genau. kommt wir okay. zum Ende. Hast du, ne? hast du noch einen Zündstoff? Ich habe nichts mehr. ne? das? Wir sind durch. Ja. Oh, schon, wieder, okay. schon, schon wieder. rum. Doch. Ja. Okay. War doch mal schön. So ja. auch mal zu zweit sich über die großen Fragen des Lebens. Die großen zu Fragen des Lebens. Genau. <lacht> ja. Genau.
0: Wir machen weiter, schreibt uns, kommt auf uns zu, macht mit. Wir würden uns sehr freuen, auch ja. eure Themen hier mal auf den Tisch zu kriegen.
1: Schreibt die uns einfach auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht irgendwie so groß Zeit habt, da mitzumachen oder vielleicht auch jetzt nicht euch da richtig groß mit mit einzubringen, aber wenn ihr eine Idee habt, was wir mal im Podcast schreiben können, schreibt es uns. Gerade per Nachricht irgendwo, YouTube, genau. wie auch immer.
0: Ja? Und ansonsten... Bleibt gesund, passt yeah. auf euch auf und vergesst nicht, euch zu schützen, euch und die anderen.
1: Richtig. You grow. You grow.
0: You grow. Das virtuelle Jugendhaus für Bruchsal.